0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 9월 28일 김덕기 아침 뉴스입니다. 박탈감과 허탈감을 넘어 국민적 분노를 사고 있는 소식 화천대유 특혜 의혹으로 시작하겠습니다. 국회의원의 아들이 퇴직금 명목으로 50억 원을 받은 사실이 CBS 단독 보도를 통해서 알려지자 이번 논란은 일파만파 커지고 있습니다. 화천대유의 최대 주주 김만배 씨는 경찰 조사를 위해서 출석을 하며 국민 눈높이에 맞지 않는 해명을 내놨는데요.
2: 개인적인 프라이버시가 관련된 거라 말씀드리기 좀 곤란한데 그 산재를 입었어요 그분이. 산재를 입어가지고.
1: 산업재해를 입어 50억이라는 거액을 지급했다는 것입니다. 참고인 신분으로 조사를 마친 경찰에 이어서 검찰도 수사를 진행할 것으로 보이는데요. 화천대유 판도라의 상자가 열릴지 주목됩니다. 보도에 조태흔 기자입니다.
0: 대장동 특혜 의혹의 키맨, 화천대유의 대주주인 김만배 씨가 어제 경찰의 참고인 신분으로 출석해 12시간 동안의 조사를 받고 오늘 새벽 기가가했습니다 경찰은 김 씨가 장기 대여금 명목으로 빌린 473억 원의 돈을 어디에 썼는지 등을 파악하기 위해 김 씨의 소명과 금융거래 내역 등을 비교해 횡령 배임 혐의가 성립하는지 집중적으로 들여다볼 계획입니다. 이런 가운데 논란이 일고 있는 곽상도 의원 아들 50억 원 퇴직금과 관련해서는 검찰이 직접 수사에 착수했습니다. 이재명 경기지사 측은 곽 의원을 공직선거법 위반과 명예훼손 혐의로 수사해달라고 요청했습니다. 이재명 캠프 전용기 대변인입니다.
3: 박성도 의원의 아들이 50억 원의 퇴직금을 받았다. 이것도 수사를 통해서 신속하게 밝혀져야 될 것이다.
0: 서울중앙지검은 이지사 캠프에서 고발한 사건을 공공수사 2부에 배당해 수사에 착수했습니다. 법조계에서는 50억 원이 대가성이 있는 자금인지 여부는 과 의원에 대한 수사가 필요한 사항이며 대가성이 성립된다면 김 씨에게는 제3자 뇌물공여, 과 의원에게는 뇌물수수 혐의 적용이 가능한 것으로 보고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 화천대유 특혜 의혹은 여기서 끝이 아닙니다. 박영수 전 특검 딸은 거액의 퇴직금이 아닌 대장동의 아파트를 분양받았습니다. 해당 아파트는 다른 사람에게 분양이 됐다가 계약이 취소돼 화천대유가 관리해온 회사 보유분입니다. 박전 특검 딸이 아파트를 인수하면서 치른 분양 대금은 대략 7억 원인 것으로 전해졌지만 현재 시세는 15억 원 정도로 평가되고 있는데요. 박전 특검 측은 절차에 따라서 진행이 됐다고 해명했지만 을 시세보다 훨씬 싼 가격에 아파트를 분양받은 기회를 제공한 것 자체가 특혜라는 지적입니다. 이런 가운데 CBS는 대장동 개발 이전에 살던 원주민들을 직접 만나봤습니다. 이들은 주거 환경 등 공익은 오히려 훼손됐다고 주장했습니다. 김정록 기자 단독 보도입니다.
4: 경기 성남 분당구 대장동 벌장풀이 인근 주민들은 2009년 용인서울고속도로가 개통하면서 대장동 개발 지역과 연결된 도로가 끊겼다며 불편을 호소하고 있습니다. 실제 취재진이 현장을 찾은 결과 용인서울고속도로를 사이에 두고 기존에 있던 도로가 끊겨 있었습니다. 주민들은 기존 도로를 이용하면 10분 걸릴 거리를 1시간이 넘도록 돌아가고 있었습니다. 원주민 연못입니다.
5: 다닐 수 있는 길은 적어도 있어야 되잖아요. 여기 강원도 산골에 가도 다 도로 포장되고요, 차다 다닐 수 있게 그렇게 돼 있거든요. 이런 오지가
4: 없다니까요 주민들은 대장동 개발이 끝나면 사업 시행사인 성남의뜰과 성남시에서 도로를 내주기로 약속했다는 입장입니다. 원주민 김모 씨입니다.
2: 여기 관계자가 막 완전히 삐뚱삐 돌아다녔어요, 그냥. 왜 안, 안 해주냐. 그래가지고 말로만 이제 약속을 받았죠. 8, 9년 된 걸로 알고
4: 있거든요. 하지만 이후 성남의뜰과 성남시는 서로 책임을 미루고 있다고 주민들은 주장합니다. 특히 화천대유에서 근무한 곽상도 의원의 아들 병채 씨가 퇴직금으로 50억 원을 받은 사실을 짚으며 그 정도 금액이면 충분히 도로를 만들 수 있었을 것이라고 지적합니다. 분당 구청 측은 민원인들의 요구를 받아들여 지난 23일 경수고속도로 주식회사 측에 공문을 보내 도로를 내는 것이 가능한지 문의한 상태라는 입장입니다. CBS 뉴스 김종록입니다.
6: 설계자는 누굽니까? 박근혜 정부 민정수석까지 지낸 박상도 의원입니까?
1: 공격을 받던 더불어민주당이 이제는 국민의힘을 몰아붙이고 있습니다. 국민의힘은 몸통으로 이재명 경기지사를 지목하면서 성남시청을 항의 방문하게도 했는데요. 하지만 당 내에서는 여론의 역풍을 우려하고 있습니다. 지도부가 곽상도 의원 아들 퇴직금 문제를 사전에 알고 있었다는 CBS의 보도가 나오며 논란이기 때문입니다. 급기야 초선 의원들이 곽상도 의원의 의원직 사퇴를 촉구하고 나섰습니다. 이정주 기자입니다.
6: 아들이 화천대유에서 퇴직금 50억 원을 받은 사실이 알려지면서 그제 국민의힘을 전격 탈당한 곽상도 의원. 국민의힘 당내 초선 의원 7명은 어제 고위공직자인 국회의원이 더 높은 도덕성을 지켜야 한다며 곽 의원에게 의원직 사퇴를 촉구했습니다. 박성민 의원입니다. 화천대유로부터
1: 받았다는 50억 퇴직금은 그 이유 여하를 막론하고 국민 여러분께서 납득할 수 없는 일입니다.
6: 이준석 대표도 과거 의원의 결단이 필요하다며 의원직 사태에 무게를 실었습니다. 그 젊은 세대의 눈높이에 맞춰가기 위해서는 박상도 의원님께서 어떤 결단을 하셔야 된다 이런 생각을 가지고 있습니다. 그러나 일각에선 내부 분열만 가속화시킬 수 있다며 자진 탈당한 현 상황에서 매듭을 지어야 한다는 주장도 나옵니다. 과거 의원 아들의 퇴직금 관련 사안을 지도부가 사전에 알았던 사실이 CBS 노컷뉴스 보도를 통해 드러나면서 당 지도부의 대처가 부적절했다는 비판도 나옵니다. 김기현 원내대표입니다.
3: 곽상도 의 경우에도
1: 그런 그 제보에 들어가 있었던 것이 사실이고.
6: 당초 여권 유력 대선 주자인 이재명 후보를 겨냥했던 국민의힘이 예상치 못한 변수에 내용이 깊어지고 있습니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 이 같은 대장동 개발 특혜 논란 속에서도 이재명 경기지사가 여론조사 1위를 기록했습니다. 한국사회 여론연구소가 TBS 의뢰로 지난 24일과 25일 전국 만 18세 유권자 1,006명을 상대로 여론조사를 실시한 결과를 어제 발표했는데요. 이재명 경기지사가 30%의 지지율을 기록해 27.1%의 지지율로 얻은 윤석열 전 검찰총장을 오차범위 내에서 앞섰습니다. 직전 조사에서는 대장동 특혜 의혹에 불거지면서 이재명 지사가 윤전 총장에 뒤처졌었지만 일주일 만에 다시 1위를 탈환했습니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하시기 바랍니다. 이어서 코로나19 소식입니다. 정부의 입장은 확고합니다. 다음 달까지 고령층 90%, 성인 80%가 백신 접종을 완료하고 11월부터 단계적 일상회복에 들어간다는 계획입니다. 이 목표를 달성하기 위해서 4분기 접종 계획을 어제 발표했는데요. 소아, 청소년까지 포함해 접종 범위를 확대했고 1, 2차 백신의 접종 간격도 단축했습니다. 정석호 기자의 보도입니다.
2: 신규 확진자가 3 0 0 0명 내외로 나오고 요일별 최다 확진 기록을 연일 경신하자 정부가 4분기 접종 계획을 발표하며 백신 접종을 전방위로 확대하고 있습니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: 접종 대상자 확대와 접종 완료율을 높이고 고위험군에 대한 추가 접종을 실시하여 단계적 일상 회복을 준비하는 데 초점을 맞추었습니다.
2: 우선 화이자와 모더나의 접종 간격을 줄여 2차 접종률을 최대한 빨리 끌어올리겠다는 계획입니다. 이에 따라 다음 달 11일부터 11월 7일 사이의 2차 접종 대상자는 접종 간격이 6주에서 5주로 줄고 11월 8일부터 14일까지 예정자는 4주로 당겨집니다. 지난 8월 정부는 백신 수급 문제가 발생하자 화이자와 모더나 백신의 접종 간격을 6주로 늘린 바 있는데 이번에 접종 목표치를 달성하기 위해 다시 줄이겠다는 겁니다. 이와 함께 12에서 17세와 임신부에 대해서도 다음 달 초부터 사전 예약을 받아 백신 접종을 진행합니다. 60세 이상과 의료기관 종사자 등에 대해서는 정해진 접종 횟수에 추가로 접종하는 이른바 부스터샷을 다음 달부터 추진합니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 오늘도 코로나19 신규 확진자 수는 2천 명대를 기록할 것으로 전망됩니다. 통상 수요일을 기점으로 확진자가 급증하는 양상을 고려한다면 내일은 다시 확진자 규모가 많게는 3천 명대를 기록할 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 특히 어제는 비수도권 확진자 비중이 29%로 30%에 육박했는데요. 그동안 수도권에 집중이 됐었던 코로나 감염이 전국으로 재확산하는 양상이 나타나고 있어서 방역당국이 병상 확보에 나서는 등 선제 대응을 준비하고 있습니다. 이처럼 확진자가 크게 늘고 있는 상황 속에 소비 진작책인 카드 캐시백 정책이 오는 금요일부터 시작합니다. 그동안 방역 악화 지적으로 연기가 됐었지만 대면 소비뿐 아니라 배달앱 등 비대면 소비를 활용하는 방안을 통한다면 문제가 없다는 게 정부의 입장입니다. 관련 내용 이진 기자가 취재했습니다.
7: 캐시백은 10월과 11월 카드 월 사용액이 지난 2분기 월평균 사용액보다 3% 넘게 늘어나면 발생합니다. 3% 초과분의 10%가 캐시백으로 다음 달 15일 카드에 충전됩니다. 기획재정부 한훈 차관보입니다. 2분기 월평균 사용액이 100만 원이고 10월 카드 사용액이 153만 원인 경우에 증가액 53만원 중 3만원 3%를 제외한 50만원의 10%인 5만원을 지급하도록 설계를 했습니다. 캐시백 한도는 1인당 월 10만원, 두 달간 최대 20만원입니다. 그런데 이마트 등 대형마트와 백화점, 하이마트 등 대형 전자전문 판매점 등에서 긁은 카드는 사용실적에 포함되지 않습니다. 쿠팡과 G마켓 등 대형종합온라인몰과 공영홈쇼핑을 제외한 홈쇼핑 사용액, 단란주점등 유흥업종 사용액도 마찬가지입니다. 반면 배달의 민족 등 배달앱과 마켓컬리, 야놀자 등 여행, 관광, 공연, 스포츠 등 전문 온라인몰은 사용실적으로 잡힙니다. 캐시백 신청은 다음 달 1일부터 시작되는데 국내 9개 신용카드사 가운데 하나를 전담 카드사로 지정해야 합니다. 한편 캐시백 신청은 다음 달 8일까지는 출생년도 끝자리에 따른 오부제로 진행됩니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 전범 기업인 일본 미쓰비시 중공업의 한국 내 자산 매각 명령이 처음으로 내려졌습니다. 일본 언론들은 속보로이 소식을 전하면서 한일 관계가 더 악화할 것이라고 내다봤습니다. 보도에 장성주 기자입니다.
3: 대전지법은 우리나라에 있는 미쓰비시 중공업의 상표권과 특허권을 매각하라고 결정했습니다. 우리나라 법원이 강제징용과 관련해 일본 기업의 자산 매각을 결정한 건 이번이 처음입니다. 앞서 대법원은 2018년 미쓰비시 중공업이 강제징용 피해자와 유족에게 1인당 1억에서 1억 5천만 원을 배상하라고 판결했습니다. 미쓰비시 중공업의 한국 내 상표권과 특허권의 압류도 확정했는데 미쓰비시 중공업이 압류 명령을 따르지 않으면서 이번엔 강제 매각을 결정한 겁니다. 미쓰비시 중공업은 유감을 표시하며 즉시 항고하고 일본 정부와 논의에 적절하게 대응하겠다는 입장입니다. 그우 언론인 요미우리 신문은 문재인 대통령이 피해자 중심주의를 주장해왔기 때문에 임기 말까지 꼼짝도 할수 없다며 경색된 한일 관계의 책임을 떠넘겼습니다. 일본은 내일 차기 총리를 뽑는 자민당 총재 선거를 치릅니다. 누가 당선되든 꽉 막힌 한일 관계가 개선될 가능성은 크지 않을 전망입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 합동참모본부가 오늘 오전 북한이 동해성으로 미상의 발사체를 발사했다고 밝혔습니다. 합참은 발사체 발사와 관련해서 구체적인 재원을 분석하고 있는 것으로 알려졌습니다. 김여정 북한 노동당 부부장이 최근 연이은 담화로 종전선언을 긍정적으로 평가하면서 남북정상회담 가능성까지 거론한 가운데 발사체 발사가 이루어져그 배경에 관심이 쏠리고 있습니다. 아울러 김정은 국무위원장이 오늘 평양에서 열리는 최고인민회의에 참석해 대남 대미 발언을 내놓을지도 주목됩니다. 지난해 이미 코로나19 백신 2차 접종을 끝낸 78살의 조 바이든 미국 대통령이 미국 내에서 델타 변이 확산으로 하루 10만 명이 넘는 확진자가 나오자 현재 시간 27일 백신 추가 접종 이른바 부스터샷을 맞았습니다. 바이든 대통령은 접종 전 미국 보건당국이 65세 이상 고령자와 기저질환자, 의료종사자 등을 부스터샷 대상자로 정했다면서 접종 6개월이 지났다면 추가 접종을 하라고 강하게 권고했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
5: 네. 기상청입니다.
1: 오늘 출근길 하늘이 잔뜩 흐려있던데 우산이 필요할까요?
5: 네 오늘 주로 중부지방을 중심으로 출근하실 때와 퇴근하실 무렵 비가 내릴 것으로 보여서 작은 우산 하나 챙겨 나가시면 좋겠습니다. 현재는 경기와 충남, 전남남해안 일부 지역을 중심으로 빗방울이 떨어지고 있는데요. 이 빗방울이 점차 굵어지면서 오후에 인천과 경기 서해안, 충남 서해안을 시작으로 퇴근하실 무렵에는 그밖에 서울, 경기, 강원도, 충청 북부, 경북 북부 지역으로 비가 점차 확대되겠고요. 내일은 전국 대부분 지역에서 천둥, 번개를 동반한 가을 비치고는 꽤 많은 양의 비가 내리겠습니다. 내일까지 중부와 서해 오도에 20에서 80mm, 남부와 제주에 10에서 50mm 안팎의 비가 이어지겠기상 중인 매우 강지 지금까지 날씨였습니다. 허탈감
1: 참기 게임을 하는 것 같습니다. 국민들이 마치 드라마 오징어 게임 속 참가자가 돼 화천대유 관계자들의 돈잔치를 보면서 상대적 박탈을 느끼고 참고 있습니다. 청년층과 직장인들의 박탈감을 씻기 위한 최선은 철저한 진상을 밝히려는 경찰과 검찰의 조사일 겁니다. 김덕현 침뉴스 오늘 소식 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.